0: kita punya uang belum tentu kita bisa bahagia tapi kita butuh apa-apa itu kita memerlukan uang ya intinya kayak gitu jadi ya dibalik lagi gitu pasti ujung-ujung itu uang tapi menurutku sebenarnya kesejahteraan tuh nggak nggak mutlak dari uang bisa aja karena kebahagiaan dia hidup bahagia bersama keluarganya segala macam cuman ya itu tapi kan mereka buat membahagiakan tuh pasti membutuhkan sesuatu ya tapi kalau misalnya dipatok tadi yang dibilang oktet oh, tiga juta tiga setengah juta aku masih ini sih masih rancu tadi yang dibilang Fandi itu masih apa ya nggak nggak mut, bisa mutlak ditolak kukurian dia jadi harus uh, ada istilah dari risetnya lah kalau mau naik pun tapi mungkin tadi yang dikatakan Okta tadi udah mereka udah melakukan riset ya dari aliansi buruh Yogyakarta itu
1: gitu sih oke berarti itu ya sini masih antara Apakah kesejahteraan itu kesejahteraan atas ya terlalu subjektif ya kan? Hmm. Nah kalau begitu ada kita membahas terus gimana apa, apakah dengan 4 wmrs nya Nah untuk kesejahteraan guru sendiri itu tanggung jawab siapa sih Indonesia? Ayo, ada yang mau
0: berpendapat, teman-teman? Atau masih mau menanggapi topik yang tadi juga nggak apa-apa?
2: Iya. Oh, bentar, bentar, Aku izin masuk, bentar. Tentang yang eh. kesejahteraan buruh tadi ya. Uh, kalau yang berpendapat teman-teman itu juga aku setuju sama teman-teman yang lain, terus juga pemberian upah yang layak. Kan itu uh, faktor utama ya bagi buruh. Dalam membantu uh, mewujudkan kesejahteraan tersebut gitu. Nah tapi tuh sini uh, yang aku baca pihak buruh itu tiap tahunnya mengharapkan kenaikan besaran upah minimum uh, buat meningkatkan produ produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan guru tersebut. Jadi itu menurutku kalau dia tiap tahunnya masih pengen naik-naik terus dan juga dibarengi dengan kesejahteraan uh, kenaikan kebutuhan kita masing-masing itu juga sama aja kayak gimana ya kita emang hidup sesuai zaman terus juga apa yang kita dapat itu nanti keluarnya buat apa yang kita butuh jadinya uh, meskipun naik itu ya dia tetap skalanya tetep-tetep aja segitu gitu loh dan menurutku emang belum sejahtera banget dan itu uh, masuk lagi lanjut ke topik yang kedua Ya, yang pertama tetap dari pengusahanya sendiri sih. Kan pasti ada pengusaha yang menggaji buruh tersebut ya. Nah, itu tanggung jawab pertama dari pengusaha tersebut. Soalnya dia yang menent apa ya, yang memberikan upah yang layak buat buruh untuk kesejahteraannya gitu. Terus baru terdiatur sama pemer peraturan pemerintah. Dari aku gitu sih. Oke. Hey.
1: dari arah sendiri yang itu arti, kalau kenaikan tuh kalau kenaikan tuh pasti karena diikuti di kenaikan istilahnya apa ya kebutuhan sehari-hari mungkin pakan-pakan juga terlalu naik. Nah, jadi kalau gaji dinaikkan tetap sama aja tidak ada istilahnya tidak ada uang lebih lah gitu uh, untuk kan kedua ti para menyampaikan bahwa Itu tanggung jawabnya dari pengusaha dibarangi dengan kebijakan pemerintah. Mungkin yang nanya mau
0: Oke, aku masuk lagi ya. Uh, tadi aku ingin menangkapi yang ini sih, pendapatnya Farah tadi ya, tentang ketika misalnya memang... apa e, upahnya dinaikkan berarti kan kebutuhan di, apa ya istrinya karena kebutuhan tuh enggak mungkin stabil. Jadi ketika misalnya upah dinaikkan pun itu kayak menyetarakan. Nah, ini nyatanya, faktanya kayak ya pada kenyataannya pun gaji enggak dinaikin tapi kebutuhan naik. Jadi ya enggak mungkinlah sejahtera gimana caranya nyimbangin kalau gaji enggak naik. Jadi ya itu tadi enggak sejahtera buruh di Indonesia itu. banyak ini sih koruptor eh jangan sampai hilang deh ya. tracking terus ya aku ya yuk, hati yo hati-hati
3: nyalain jendelinya yo
0: iya <laughs> iya ya. jadi aku nyalain ya
3: <laughs>
0: benar
4: benar benar
2: iya mas tadi kan aku bilang kalau dia tuh guru tiap tahun tuh gak dinaikin ya, kan? dan kalau nyata belum dinaikin kan emang berarti kesejahteraannya kurang banget gitu loh
0: iya kan lagi gak seimbang kan Gitu. udah gaji tidak dinaikin tapi kebutuhan hidupnya naik terus ya yeah. gaji yang di atas naik mulu ya tuh sumpah cuk, aku merasa gak aman tuh ini hahaha
4: santai toh dilindungi semuanya
3: Ya, kena UITE kok
4: ada namanya. Waduh. Yeah,
3: yeah,
4: yeah.
0: Rumahku rumahku di depan Kids Fun ya. Rumahku di depan Kids Fun tolong. Ngarang yuk.
3: <laughs> Mau ngobrol teman-teman yang lain silakan.
1: Teman-teman.
3: Nambahin lagi ya tentang kesejahteraan buruh. Sebenarnya kesejahteraan buruh itu nggak harus dinaikin upahnya gitu loh sebenarnya. Ya, mungkin uh, kenaikan upah setiap tahun itu dibutuhkan soalnya ada inflasi juga yang apa? kurensi pasti ada inflasinya akan rupiahkan tapi sebenarnya itu bisa juga dengan bantuan-bantuan sosial gitu seperti kayak yang tahun ini kan banyak bantuan sosial Covid ada prakerja, gitu ya. ya. Itu seperti itu mungkin. Ya, ya. halus.
4: -hal eh, seperti tapi prakerja, prakerja
0: bisa dipanggil buruh enggak sih? Enggak ngerti, prakerja itu kartu
4: apa sih? Prakerja itu setahu kartu buat yang belum bekerja, Mas. Jadi buat pelatihan. Oh, beda ya? Beda ya? Beda. Ya, beda. 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 Okay, yeah, itu yeah. subsidi dari pemerintah.
3: Uh, Oke, okay. I see. Iya, jadinya tuh um, kalau misalnya orang yang misalnya gajinya di bawah 3 juta gitu di Jogja, itu bisa dapat subsidi dari pemerintah gitu. Gak tahu itu duit Atau mungkin itu ada beras miskin Atau sembako-sembako yang, la yang lainnya itu bakal banget Membantu-membantu banget gitu loh uh, hmm.
0: Iya, iya, iya benar-benar, Aku setuju sih Aku mau masuk ya Setuju okay. sih dengan pendapat Akmal Terus Tapi Baik lagi ya Kalau kita ngomongin kenyataan tuh Aku bener-bener pengen nekenin banget nih Kalau ini seumpama didengar oleh pemerintah nih ya Kalau misalnya ada bantuan-bantuan seperti itu Tolong bener-bener dikawal dengan baik dengan teliti, dengan seksama, sehingga tadi bantuannya itu benar-benar sampai gitu ke tangan rakyat, jangan ada yang nyemil nyemil dikit, ya, ya seperti itulah ya. Terus kalau ngomongin tadi tanggung jawab, tanggung jawab siapa sih kejahteraan buruh tuh? Ya sebenarnya kalau menurutku tanggung jawabnya pemerintah, karena gimana ya? Kalau ngomongin perusahaan, perusahaan tuh taat sama aturan-aturan dibuat oleh pemerintah. Kalau perusahaan itu nggak taat sama pemerintah, pasti ada main di belakangnya. Ini mungkin ada satu apa ya satu aku punya gimana ya ya pokoknya itulah aku pernah diceritain sama salah satu aku nggak mau nyebut nama ya pokoknya ada satu orang nyeb... dia cerita bahwa pemerintah tuh bukan pemerintah siapa ngomong aduh syawh mulu anjing <tuk> kering bangsat aku nggak mau
2: ini titang coyon yo
0: ya. ini <tuk> aku kalau kan Gak apa-apa sebetulnya kalau kalian berani Kenapa tuh emang Gak apa-apa Eh ngomong pemerintah-pemerintah mulu Soalnya gini, nih aku balik lagi ya uh, Aku pernah diceritain satu Tadi kan aku bilang kalau misalnya Kalau misalnya perusahaan taat sama pemerintah Beritahu dia main Soalnya aku pernah diceritain sama salah satu orang Ya itu mereka main Kalau misalnya mereka nggak main mereka bakal uh, Membayar semua Dan ya perusahaan kan pasti jadi untung gitu loh aku nggak menyebutkan perusahaan mana dan pemerintah mana ya, tolong, aman. Gitu sih.
1: Yes, iya. Kalau... itu
0: tadi aku bilang, makanya tanggung jawabnya itu ya dipegang pemerintah sebenarnya. Kalau misalnya pemerintahnya uh, bekerja dengan maksimal, kesejahteraannya pun akan terjamin. Mungkin gini ya, kalau tadi ngomong 1,9-2 juta di Jogja, mungkin itu ada pertimbangan sendiri dari pemerintah yang kita nggak tahu. mungkin itu bisa dianggap sejahtera kalau misalnya memang 1,9 dan bantuan-bantuan lainnya tersampai dengan, tersampaikan dengan baik. Berarti kalau kita ngomongnya enggak sejahtera berarti ada yang salah ya nggak sih? nggak ngomongnya salah apa?
4: Uh, mas, Tio setuju sih. Sebenarnya itu uh, kita hidup di negara ini itu sebenarnya sudah dijamin juga ya mas di undang-undang. Betul juga. betul betul. Jadi itu sebenarnya kita hidup di sini itu. Sebisa, mu eh, sebisa mungkin itu sebenarnya iya kalau nggak ada yang salah tadi antara di alur eh, di mekanisme atau dimananya pasti ya kita akan hidup dengan damai tentram sejahtera pastinya gitu karena tadi udah disebut juga mungkin ada yang ada yang salah makanya itu ngerasa kita belum sejahtera gitu aku nangkapnya gitu sih bu tadi tanda mas tio benar-benar
0: ya secara singkatnya seperti itu Aman sekali hmm. kamu
4: banding ngomongnya <laughs> Harus milih kata-kata Betul
0: hmm. Eh mungkin teman-teman oh. yang lain Teman-teman yang lain
4: nih
1: Teman-teman yang lain bisa Atau mungkin mau berpendapat
4: Kalau ngajuin pertanyaan gimana? Silahkan. boleh boleh kalau kamu mau mendiskusikan silahkan. Oke, okay. ini kan yang kemarin sudah di-share sama apa Chrispo latar belakang ini kan besok hari Sabtu kan ya satu Mei itu kan ada hmm. buruh, apa hari buruh internasional. Nah itu buruh buruh Indonesia itu kan menuntut dua hal yaitu e, uji kelayakan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja itu sama hmm. pengembalian apa itu namanya upah minimum sektoral nah UMSK hmm. kalau nggak salah itu hmm. nah menurut teman-teman uh, menurut pribadi teman-teman lah yang kita aku nggak mau bahas yang apa uji kelayakan undang-undang nomor 11 ciptakan kerja itu karena banyak banget kita bahas yang ini yang satu tuntutan buruh yang besok akan disuarakan itu kan menuntut uh, upah minimal sektoral kabupaten kota itu diadakan lagi jadi eh, ditetapkan lagi karena karena sebelumnya itu ada tapi karena akibat ada undang-undang baru ini tentang cipta kerja ini, nah itu dihapuskan jadi nggak ada upah minimal sektoral kabupaten, uh, kabupaten dan kota. Kemudian teman-teman gimana? Udah tepatkah atau memang itu harus diperjuangkan atau gimana, teman-teman?
5: Aku ya coba masuk ya. Mm
1: -hmm.
5: Kalau dari aku, nih kalau dari aku tuh kalau si tadi apa sih UMSK ya. Kalau UMSK nya nanti dihilangin tuh eh, nanti kan daer semua daerahnya tuh bakal ngikutin aturan upah minimum provinsi nggak sih tahu UMP nya gitu. Padahal kan tiap Kabupaten atau kota tuh punya sistem gaji, apa, sistem gajinya tuh beda-beda. Jadi kalau menurutku ya, perlu diperjuangin sih. Tapi untuk poin yang pertama tadi tuh, aku bacanya itu dia bukan. Abis ini, kamu tadi bilang apa sih, Fan? Yang pertama yang uji kerja.
4: Uji dia, kelayakan.
5: Kan? Nah, uji kelayakan. Tapi yang dari aku baca justru itu malah ini, mau nuntut biar dibatalin. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi kalau balik ke poin kedua tadi menurutku emang harus diperjuangin karena alasanku tadi gitu. Ini teman-teman yang lain. Aku mau masuk.
1: Ini. Okay. Okay, kalau menurut ya, UMSK ya, Mas. Persandian dia dia. Iya, yeah, ya. Yeah. Nah, yeah, kalau itu menurutku UMSK itu U, emang harus emang harus diperjuangkan karena mau gimana gimanapun uh, apa namanya? kabupaten ituan Lebih, lebih mengerti lah di daerah mereka itu bagaimana ketimbang provinsi atau ketimbang di atas. Di sini kayak apa itu kayak otonomi lah otonomi daerah masing-masing gitu. Kalau misalkan dari atas kan nggak tahu kondisi yang di sini sebenarnya bagaimana. Jadi kalau di rata musik itu sih.
5: Hmm iya ya aku setuju nih sama Cory.
0: Ayo yang lain dulu yang lain dulu yuk.
3: mungkin aku mau nambahin sama yang dikatain Cori tadi katakan kori tadi jadi kalau menurutku ya benar sih emang berberbutuh diperjuangkan soalnya kalau dipikir-pikir kalau misalnya kita cuma pakai upah provinsi jadinya kan ada beberapa daerah yang sangat kurang dan ada beberapa daerah yang sangat tinggi gitu loh jadinya itu bakal kalau bisa dibilang tuh nggak fair juga gitu misalnya kalau um, di kota satu provinsi ini bener-bener uh, apa namanya mahal um, biaya hidupnya hmm. sangat mahal gitu kan dan uh. di kota kabupaten satunya itu sangat murah gitu misalnya UMP-nya itu 3 juta pukul rata ya yang susah itu ya orang-orang yang biaya hidupnya tinggi yang sangat dimudahkan itu tambah yang biaya hidupnya di kota-kota yang rendah gitu jadinya tuh bakal ada ketimpangan sosial yang lebih lanjut juga kalau menurutku
0: Farah mau ngomong Farah? oke kalau enggak aku nih aku mau masuk tujuh sih dengan apa ya namanya semua pendapat teman-teman ya soalnya balik lagi tadi yang aku bilang uh, itu tuh memang ya itu tadi namanya apalagi upah, upah itu istilahnya kayak uh, timbal balik ya apa ya, feedback yang diberikan setelah dia melakukan sesuatu nah itu harus sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang telah mereka kerjakan nah, kalau misalnya tadi yang Om Akmal bilang kayak gitu, jadi ya harus benar-benar menurut ditinjau lagi ketika misalnya kita ngomongin kota A dengan biaya hidup misalnya sebulan segini, kota B segitu dipukul rata semuanya Kita bilang satu juta deh, satu juta. Sedangkan biaya di kota A itu harus sebulan tuh harus satu setengah juta. Yang di kota B, oke okay, cukuplah sejuta kan jadi timpang tindih gitu loh. Jadi nggak imbang, nggak fair lah kalau kita bilang. Maka itu tadi kalau menurutku ya benar-benar harus diperjuangin tadi dengan UMSK itu harus diadain lagi lah istilah UMSK karena ya otonomi daerah mereka punya mereka punya uh, apa ya kemampuannya juga untuk mengetahui kapasitas daerahnya itu segimana dia hidupnya misalnya seberapa terus nanti upahnya yang pantas itu seberapa
2: gitu
4: Aku mau masuk ya, teman-teman. Silakan, Apa? silakan di. Pendapatmu gimana, uh, Di? Mungkin mungkin aku ya mungkin dibilang pandangan beda atau gimana? Nggak ya, tahu, atau nanti mungkin teman-teman kira aku uh, Pihak mana atau gimana, aku juga nggak tahu Kalau menurut aku <tuk> sendiri Pokoknya gini, uh, kenapa kok uh, UMSK Itu sektoral itu Dihapuskan, mungkin Aku baca-baca dari beberapa Artikel itu, sama juga Sumber-sumber uh, itu, itu Itu karena Menurut pemerintah Dengan adanya penyertaraan Penyertaraan itu nanti daerah-daerah yang ibaratnya tertinggal dengan upah yang tinggi pastinya akan meningkatkan produktivitasnya hmm. nah mungkin itu apa namanya uh, pandangan pemerintah ya kenapa kok pemerintah ngeluarin suatu kebijakan itu pasti ada alasan bersebab nah Betul. itu kita analisis nah tapi terus sebelumnya kan udah umsk sektoral itu udah ada umsk yang di sini tuh sektoral yang dimaksud nih uh, misal ada perusahaan eh ada pekerja di sektor otomotif dan pertambangan misal gajinya misal itu 6 juta. Terus ada upah apa UMSK yang di sektor cuma uh, pabrik kain atau pabrik baju itu gajinya 4 juta. Nah, itu kan itu kan mungkin dulu dulu awalnya pas kebijakan itu berjalan itu uh, buruh juga tidak merasa adil. Kenapa kok yang yang otomotif. apa? otomotif otomotif 6 juta hmm. nah, kita, kita yang pakaian kok gitu. Nah makanya kan menuntut keadilan lagi. Nah padahal keadilan di sini kan aku loh aku berkata aku pribadiku keadilan tuh memang nggak harus sama. Tapi kalau bisa makan itu juga susah banget gitu loh, keadilan. Nah makanya kalau pemikiranku dulu itu awalnya gitu. Makanya pemerintah ngeluarin kebijakan begitu agar misal bidang otomotif sama kain itu sama-sama enam -sama juta. nanti bisa meningkatkan produktivitas yang kain juga, tapi saat ini yang di sektor yang menurut e, para buruh sektor yang itu seharusnya gajinya bisa lebih, makanya ini diusung lagi maksudnya di, e, di ya enggak protes sih di e, ya di apa ya namanya iya
0: yeah, yang yeah, ngerti-ngerti kayak diperjuangan ya. lagi ya
4: A -a, diperjuangan lagi agar sesuai sektoral jadi sektorku itu Uh, keuntungannya lebih besar, masuk gajiku sama dengan yang sektor, hanya kayak gitu-gitu loh. Nah, makanya itu balik lagi. Wah, kayak gitu nggak adil lagi. Besok ada masalah lagi, nuntut adil lagi. Nah, untuk itu muter-muter terus kalaupun masalahan yang apa, uang minimal sektoral itu. Malah aku gitu sih pandanganku. Oke, aku mau masuk lagi ya.
0: Iya, sebenarnya Gini. bener sih. Bener sih kata Vandi. Uh, adanya UMSK itu malah sebenarnya... Kalau misal dilihat dari kasusnya kayak gini tuh malah bikin jadi suatu problem juga gitu loh. Uh, tapi kalau misal itu nggak diadain itu juga jadi suatu masalah. Jadi apa ya? Uh, apa namanya? Tapi yang menurutku ini kalau menurutku yang optimal tuh memang harus ada dan nanti harus diimbangi juga dengan namanya pemahaman masing-masing individu. Baik, balik lagi nih kita ke buruhnya nih, dari kita ngomong pemerintah-pemerintah. Dari buruhnya sendiri pun harus memahami kapasitasnya itu seperti apa. Istilahnya kalau aku bilang kapasitas tuh tingkat kesulitan gitu ya. Tingkat kesulitan, tingkat effort yang dikeluarkan itu seperti apa? Maka itu menurutku yang lebih optimal tuh ketika memang ada UMSK. jadi kayak istilahnya seimbang kayak lagi gini kamu punya adik uang jajanmu disamaratakan sama adikmu hmm. kamu sebagai kakak pasti kamu nggak terima dong kayak loh adikku tuh masih ini loh adikku adikku tuh istilah gimana ya berlebihan gitu loh aku kurang Kalau misal aku dinaikin adikku diturunin kan masih bisa lebih adil aku jadi penuh kebutuhanku terpenuhi kebutuhan dia juga terpenuhi istilah kayak gitu. Kalau menurutku jadi e, balik lagi itu harus terus diimbangi juga ketika diumsk diterapkan pemahaman dari buruh-burunya ini pun juga harus e, mengerti gitu loh kapasitasnya seperti apa. Dan kali ketika misal dibicarakan ini tentang berarti itu sampai diperjuangkan oleh buruh. berarti balik lagi ada yang salah lagi bisa aja effort yang mereka udah keluarkan segitu tapi yang dari atasnya tidak menurunkan seharusnya ya yeah. nggak aman lagi aman terima tio
4: nama aku Atanasius
0: nama... Bramantio
4: <laughs> kalau mau cari kesalahan si... kompleks sih mas kayak gitu kalau aku masalah nuntut upah buruh ini. Dimana pemerintah udah kayak gitu. Sekarang hal kecil aja misal uh, elah, tentara lah. Tentara, PNS, ASN itulah. ASN itu yeah. gaji berdasarkan golongan. Kan?
1: Mm, yeah. golongan.
4: halo Dalam Di daerah yang dianu. Nah, kadang-kadang itu harus membutuhkan effort yang lebih. Tapi kan Dari setauku loh ini setauku, Kalau SN itu ya gaji dibukul rata Maksudnya tergantung Golongannya, jadi kalau golonganmu Apa tuh, jangan berapa Dimanapun kamu berada, sama aja Makanya kan itu kadang juga bisa Menjadi permasalahan Misal yang di daerah, yang di pelosok Yang di daerah rawan Rawan akan apa, kematian Atau bagaimana, nah pastinya kan Sebenarnya itu bisa Dikasih lebih, itu sebenarnya Sama dengan burung ini Bisa dikasih lebih Tapi kan orang-orang yang Di Jakarta mungkin atau di apa, Pasti juga nggak nggak terima wong golongannya sama kok e, Apa namanya Gajinya beda Nah mungkin sistem itu Yang mau diterapin ke buruh Makanya kan tidak dihapuskan UMSK itu makanya biar sama kan Menutup keadilan jarinya Tapi kan terus ditentang lagi Nah mungkin ya lucu sih Bagiku lucu, pribadiku lucu sih masalah kan ini kan Indonesia WKWKlen
1: <laughs>
0: eh aku left ya abis ini ya seremending <laughs>
1: <laughs> ya jadi kan kayaknya ini kita tadi bahas masalah UMR apalagi lah kan bisa-bisa ya. kamu tanya sih sederhana pertanyaanmu apakah penambahan cuti bersama itu akan berpengaruh pada kesehatan buruh?
0: Aku langsung mau ngomong pengaruh, ya itu tadi Aku bilang gak semua kesejahteraan dinilai dari buruh Tadi aku juga bilang buruh itu kayak dikerjakan seperti kayak robot yang gak ada capek ya Gak ada cuti, gak ada libur hari Minggu kerja Cuti itu apa ya istilahnya, waktu istirahat itu pengaruh ke psikolog sih Jadi kayak kesehatan mentalnya itu juga pasti bakal pengaruh Ya kita bilang, kalau aku sendiri bilang Kamu banyak uang tapi mentalmu nggak sehat itu bisa aja dia nggak merasa bahagia gitu loh. Aku punya banyak uang tapi aku stres karena aku terlalu sibuk dengan kerja gini-gini. Ya aku pasti bakal nggak bahagia. Aku bakal sakit-sakitan. Aku bakal istilahnya bakal gampang capek atau sakit. Uangku habis buat pengobatan ya kayak gitu tuh contohnya. Jadi kalau dibilang cuti, menambah
4: kesejahteraan sangat-sangat.
1: Oke oke mungkin yang lainnya yang perlu tadi aku
4: masuk aku mungkin masuk ya
1: yo uh,
4: kalau kalau masih tadi mungkin bilang apa tadi sangat sangat ber... sangat sangat membantu sangat sangat pengaruh itu buat meningkatkan kesejahteraan oh. hmm, kalau menurutku ya mungkin <gulit> pikiran kamu pribadi ya mungkin kalau ini ah, tadi kan penambahan cuti kan
1: iya yeah.
4: oh penambahan cuti Menurutku kebijakan penambahan cuti untuk buruh, terutama yang ini kita bahas, itu sebenarnya ya harus dipikirkan lebih lebih baik lagi sih, lebih matang lagi. Kita kita harus lihat urgensinya, urgensinya bagaimana emang apakah benar buruh itu kerja satu bulan penuh atau gimana nggak ada istirahatnya di al, berapa jam di al? sebenarnya itu sudah diatur. Nah, hari libur pun itu pasti juga sudah diatur. Setiap aku bicara pasti sudah ngatur itu. Nah, se eh, aku sebenarnya juga setuju sama Mas tadi. Emang kesejahteraan nggak bisa dikuat dari kamu banyak uang. Kamu harus juga bisa merasakan eh, bersyukurlah menikmati kehidupan ini. Nah, nah itu kan yang dimaksudkan nanti. Nah, tetapi di aku sendiri pendapatku begini. di Indonesia ini kan orangnya itu majemuk, sangat beragam. Nah, makanya kenapa kok cutinya cuma dikit, bila kita berkaca dengan negara lain lah. Negara lain mungkin bisa kerja lima hari aja, dua hari cuti. Atau mungkin empat hari aja, tiga hari cuti. Aku pernah baca itu di negara-negara maju kayak gitu. Kenapa kok bisa di itu? Karena memang SDM-nya mereka itu berkualitas. gitu loh. Aku harus mengakui itu. Bukan aku merendahkan SDM kita enggak berkualitas, teman-teman. Tapi memang di sana itu, orang-orang pekerja, orang-orang anu itu lebih punya rasa dedikasi. Beda dengan Indonesia. Kalau menurut pengalamanku, orang Indonesia dikasih cuti yang banyak, saya males, enggak mau berkembang. Orang Indonesia itu harus, di, harus dituntut. Kamu harus gini, 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 harus bisa gini, baru bisa berkembang. Kalau Indonesia orang Indonesia diena enakin ya makin lama makin ngaco kalau menurutku gitu makanya kenapa kok kebijakan cuti bersama penambahan cuti entah itu kerja apapun itu bagaimana nah menurutku itu pertimbangannya sungguh apa banyak sekali karena memang itu juga suatu pendidikan juga kalau menurutku gitu jadi ya setuju aku kalau penambahan cuti itu bisa meningkatkan kesejahteraan gitu tapi kita lihat dari sisi lainnya juga kalau penambahan cuti itu bisa menimbulkan nantinya Akan menjadi malas-malasan bekerja. Entah itu nanti terus gimana-gimana-gimana. Kalkan alasan atau gimana. Mungkin itu. Kalau menurutku gitu.
1: Di pendapat yang sangat bijak dari Fandi. Ya mungkin akan bertanya lagi.
3: Oke, okay, aku mungkin mau nambahin juga ya. Sama yang dikatakan Fandi tadi. Itu menarik banget menurutku. Soalnya kalau dari aku sendiri. Aku pengalaman hari buruh 1 Mei. Buat aku itu kayak bener-bener sangat buruk. Gitu. Di masa kecilku, jadinya itu Aku dulu pas kecil tuh di Batam Jadi setiap 1 Mei itu Pasti ada demo, demonya itu benar-benar besar besar-besaran gitu Sampai yang pernah di depan rumahku itu ada Mobil polisi kebalik kebakar gitu loh Pas masa demonstrasi gitu Dan kalau aku pikir-pikir juga Sebenarnya demonstrasinya itu sangat tidak diperlukan gitu misalnya Kenapa gitu Mereka tuh kadang-kadang kalau misalnya kita berbicara tentang produktivitas gitu, kadang-kadang ya pas kerja itu males-malesan gitu gimana gitu. Tapi selalu setiap tahun itu menuntut gaji buat naik terus, naik terus. Um, jadinya itu mungkin bisa sangat membebani juga buat perusahaan-perusahaan um, gitu kan. Jadinya itu um, balik lagi ke masalah cuti tadi, itu ya... Menurutku sebenarnya itu harus dikaji lebih dahulu juga ya. Terutama cuti di Indonesia atau hari libur nasional di Indonesia itu udah banyak banget gitu. Kita agama yang diakui oleh negara itu ada lima ya. Dan itu setiap agama itu punya hari libur satu, dua gitu. Kalau misalnya liburnya hari Kamis, Jumatnya, mesti ada cuti bersama. Kalau menurutku sebenarnya bahkan tidak usah gitu loh sebenarnya masalahnya. kenaikan cuti untuk para buruh gitu bahkan kalau mungkin agak ekstrimnya ya kalau menurut kalian
1: gimana? ada yang mau berpendapat lagi,
4: berpendapat aja guys kita berbeda nggak apa-apa kan kita diskusi di sini. Aku mau masuk lagi. Uh,
0: Sebenarnya benar sih uh, dari yang dikatakan tadi oleh Fandi Akmal tuh. semua itu harus berimbang jadi nggak melulu menuntut tentang kenaikan gaji segala macam tapi itu juga harus diimbangi dengan produktivitas kinerjanya bisa jadi pemerintah yang dari tadi aku ngomongin kita ngomongin tentang fakta 1,9 juta di sleman itu memang nyatanya kualitas kerjanya tuh tidak pantas ketika uh, dinaikkan menjadi 2,5 misalnya bisa jadi mungkin ada yang mungkin ada yang seperti itu cuman mungkin tidak semua nah Uh, benar kata mal emang harus dikaji benar-benar dan itu tadi harus diimbangi pemahamannya, kinerjanya produktivitasnya itu benar-benar harus diimbangi juga jadi, biar istilahnya podo-podo pena'e lah menukui itu sih
1: oke okay. jadi nanti intinya masalah, masalah UMR tian, ini tidak semata-mata kesejahteraan dulu dari Masalah UMR, masalah gaji Terus bila bisa dilihat dari masalah untuk masa cuti itu kan perlu laki Jadi tidak bisa semata-mata untuk berlibur cuti. Okay. bisa langsung aja teman-teman untuk harapan-harapan kepada guru di Indonesia. Bagaimana ketepannya. Yuk silahkan berdapat harapannya.
0: Satu-satu mungkin ya. kalau ini
4: harapan secara personal satu-satu mungkin. Ya,
0: teman-teman dulu deh, aku nantian aja.
1: Yo, mungkin oke. Eh, Okta.
5: Apa ya kalau dari aku tuh kayak dengar apa namanya? Dapat dari kalian ya sebenarnya untuk harapanku buat guru di Indonesia harus apa ya? Walaupun eh kita kan apa sih namanya uh, semua kebijakan kan dia oleh pemerintah, yang mungkin emang dek, mungkin point of view dari buruhnya sendiri itu kayak harus diapain lah gini segala macam, tapi kita juga harus ngerti kenapa uh, peraturan tersebut itu akhirnya dipakai gitu loh di, di Indonesia, diterapkan di Indonesia tuh pas aku setuju sama Fandi karena ada suatu alasan, jadi kayak kita nggak bisa Uh, apa namanya, menilai dari satu sisi aja dari point of view, dari guru aja tapi dari pemerintah, sebenarnya tuh gak, apa, pemerintah tuh gak melulu negatif gitu loh, pasti ada sisi positifnya karena kan yang ngurusin urusan negara, itu kan mereka juga tahu gitu loh plus dan minusnya, kalau dari aku gitu sih
1: Hei, mantap sekali, semoga terwujudkan berikutnya, yang saya mau berkomentar lagi, menambahkan harapannya.
0: ya oke, aku ya Uh, sebenarnya gini, dari-dari aku udah ngomong uh, masalah kesejahteraan tuh nggak cuma dilihat dari satu sisi ada banyak sisi ya nah harapanku sendiri mungkin ini kan, ini kayak udah tadi kita mendebatkan antara dua pihak ya, antara buruh dan pemerintah, buruh pemerintah kalau harapanku ya itu tadi pemerintah bisa membuka mata lebar-lebar melihat secara jeli gimana kesejahteraan buruh itu seperti apa. Jadi kayak bisa me, mungkin bisa menaikkan gaji atau memberikan apapun yang bisa menaikkan kesejahteraannya. Kalau dari sisi buruhnya ya itu tadi tingkatkanlah kerja kalian eh uh, apa ya? Harus ya istilahnya jangan cuma menuntut gaji tinggi tapi tidak dibarengi dengan kualitas kualitas kerja yang tidak sesuai. Jadi ya memang benar-benar harus seimbang lah. Jangan gajinya gede tapi dia enggak ngapain dah. Gitu aja sih harapanku.
1: Oke, okay. yang lain mungkin.
2: Aku aku mau masuk. Eh, awas
3: aku dulu.
1: enggak
2: kamu dulu aja. Maca. Okay. Uh, dari aku studi sama Mas Yo. Tentang, uh, tentang pemerintah sama buruh gitu ya uh, Kayak di hidup ini tuh Kita berlaku give and take gitu Kita memberi Jadinya kita mendapatkan apa yang Kita udah beri gitu. Kalau kita ngasihnya maksimal ya Kita juga bisa menuntut untuk dikasih, uh, Untuk mendapatkan yang maksimal gitu loh Dari pemerintah Terus juga kesejahteraan buruh itu Bukan hanya buruhnya saja Tapi juga di keluarganya Jadinya aku berharapnya Kalau kesejahteraan buruh itu um, mungkin ada gerakan atau inovasi baru dari pemerintah untuk memberikan kesejahteraan buruh beserta keluarganya karena buruh kan bekerja untuk keluarga gitu kan terus juga uh, apa ya lebih ke melihat sisi dari buruhnya sendiri gitu loh bukan dari pemerintahnya sendiri kalau oh aku melihatnya dia gini biasa aja. Jadi aku ngasih itunya eh, ngasih seberserah dari pemerintah gitu loh. Dan di sini tuh lebih ke ditekanin buat saling berlaku adil terus juga jujur. Pertama SDM di Indonesia perlu diperbaiki lagi itu
1: okay. mungkin masak mana sih mau pendapat
3: Oke, okay, mungkin aku setuju dari teman-teman tadi yang udah memberikan kesimpulannya. Kalau bisa itu dari pihak guru dan pihak pemerintah itu bakal bisa lebih harmonis dan saling mengerti atas kebutuhan mereka masing-masing seperti itu. Dan mungkin uh, untuk pemerintah lebih itu kalau bisa yang seperti dikatakan Tio tadi, jangan korupsi seperti itu. Jadinya itu... Um, Kalau misalnya mau memberikan bansos, ya jangan diambil 10000 gitu dari bansos 500000 nya gitu. Kalau misalnya hal itu tercapai, kalau menurutku sendiri kesejahteraan buruh di Indonesia bakal uh, sangat bagus sih. Kalau dari aku gitu aja.
1: Oke, okay. Levanti mungkin mau bertepad. Oke,
4: okay. aku uh, mau menyampaikan harapanku Nah, di momen hari buruh ini ya untuk para buruh khususnya di Indonesia. Nah, mungkin harapanku uh, tidak jauh berbeda dengan teman-teman sekalian. Harapan kita tentunya akan apa namanya berharap baik uh, baik untuk kesejahteraan buruh, baik juga untuk semuanya. Maksud di sini pemerintah kita, masyarakat pokoknya baik itu uh, yang harapan kita, harapan kita ke depan baik. Nah. harapanku terkhusus untuk buruh yaitu semoga uh, di momen-momen uh, setiap tahun kan pasti di uh, ada momen hari buruh ini nah itu bagaimana kita juga uh, me mengawasi atau kita juga me apa ya namanya itulah pokoknya pembicaraan-bicara pemerintah yang kurang sesuai dengan apa yang kita mau juga apa yang kita dapatkan nah selain itu kita juga Arif buruh ini juga dijadikan momen untuk kita saya mewakili mungkin saya tidak mewakili para mungkin uh, mereka para buruh bisa mengupgrade mengembangkan diri juga jadi bukan hanya demo mungkin bisa pelatihan dibentuk suatu kegiatan yang baik-baik juga nah nantinya kan itu akan berjalan dengan baik nah terus harapanku juga oknum-oknum ya aku nggak nggak nyebutin siapa Atau AB, tapi opnum-opnum -op di dalamnya itu juga harus dibenahi, entah itu di pemerintah, entah itu di perusahaan swasta, entah itu di perusahaan negara, entah itu di burunya sendiri. Nah, itu masing-masing harus memperbaiki diri, kalau kalau menurutku simple aja, kalau semuanya itu tersinergi dengan baik dan mereka melakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, pastinya kejahatan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi semangat aja
1: untuk semuanya gitu,
4: teman-teman. Terima kasih.
1: I pendapat yang sangat mantap-mantap dari teman-teman yang hadir di sini. Nah, itu kita sudahi saja asur pada kali ini. Harapanku semoga apa project perpanjang kita kali ini bisa menambah wawasan dari para pendengar tentang hari guru, buruh guru di Indonesia. Ya, mungkin juga mengucapkan mengucapkan terima kasih kepada Kasrat telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ASU kali ini. Berikutnya. Terima kasih para mendengar juga telah menanggakan tangan setia. Sampai jumpa di ASU berikutnya. Panjang umur hal-hal baik. Selamat dari Guru 2021.